0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día Mi nombre es michelle de Jesús González Y bueno, el día de hoy seguiremos con esta serie de podcasts acerca de las metodologías de aprendizaje Y el día de hoy toca el turno de una metodología realmente interesante Y esta es la el aprendizaje basado en proyectos y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Para empezar, definamos qué es el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, este surge a raíz de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman un papel de mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican en proyectos reales, es decir, que se llevan a cabo las habilidades y conocimientos adquiridos dentro del salón de clases. Este método busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, a comprender y a aplicar todo aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o, por qué no, proponer mejoras en las comunidades en las cuales ellos se desenvuelven. Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes aquí estimulan sus habilidades más fuertes y también desarrollan algunas nuevas o algunas que ya poseen pero no las tienen tan desarrolladas. Se motiva a través de ellos el amor por el aprendizaje, el sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y también un entendimiento del rol tan importante que tienen dentro de sus comunidades o de sus equipos de, de trabajo. Los estudiantes buscan soluciones a problemas no triviales al, no sé, por ejemplo, al hacer preguntas, al debatir ideas, al hacer predicciones, diseñar planes o experimentos, recolectar y analizar datos, establecer sus propias conclusiones y también crear nuevos argumentos, nuevos puntos de vista de manera personal, es decir, de cada alumno. Ahora, y bueno, para el día de hoy tenemos eh, el acompañamiento de una profesora, ella es la maestra Shanat Reyes Galván, ella es docente dentro de la escuela normal Marta Christlep, y ella nos comparte un poco acerca de su perspectiva y de su experiencia acerca de la metodología o del aprendizaje basado en proyectos. Bueno, ella nos comparte lo siguiente.
1: Buenas noches. Bueno, desde mi postura, existen muchos factores que dentro de la docencia nosotros reconocemos como indispensables. Uno de ellos, creo que el más significativo, es lograr que nuestros alumnos aprendan a adquirir conocimiento de una manera autónoma. En la búsqueda de esta posibilidad, eh, como docentes pues estamos en constante integración de nuevas estrategias, de nuevas técnicas, pero cuando surge el auge de las metodologías activas, pues se reconoce una respuesta de carácter social. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, dependiendo de las circunstancias sobre las cuales se va ejercitando la sociedad, es como se identifica o se reconoce qué tipo de educación se debe generar. Es decir, en este momento, nuestra realidad, nuestros jóvenes, nuestros niños, se encuentran en una postura en la que son postura en la que son capaces de estar cercanos o integrados a una sociedad del conocimiento que a través de sus dispositivos móviles, las tabletas, las computadoras pueden acceder al Internet y con ello a un sinfín de conocimientos. Sin embargo, han olvidado o han dejado de lado el desarrollo de las habilidades que tienen que ver con el ejercer un conocimiento en el proceso de resolución de una problemática común o de una problemática eh, inesperada. Mm, vamos a poner como ejemplo las habilidades comunicativas. Actualmente los jóvenes, los niños interactúan a través del WhatsApp, a través del Messenger, a través de Pinterest, a través de eh, alguna otra red social Incluso al jugar, por ejemplo, PlayStation o Xbox Pueden interactuar con otros jugadores estando en línea Pero no existe un ejercicio de convivencia social Lo cual los limita en torno a las habilidades comunicativas No saben cómo expresarse, no saben cómo dialogar, no saben cómo mediar Entonces, ¿de qué sirve que tengan una posibilidad tan amplia? fundamentos y conocimientos teóricos, si no son capaces de aplicarlas en su vida diaria de una manera práctica, de una manera objetiva que les permita a ellos comunicarse puntualmente. Ese podría ser uno de los ejemplos por los que considero que los proyectos nos permiten rescatar y cubrir las necesidades que actualmente denotan nuestros eh, niños, nuestros adolescentes, eh, porque los proyectos pues tienen esa, ese énfasis, desarrollar en el alumno una capacidad de aprendizaje autónomo a través del desarrollo de sus habilidades eh, y que esas habilidades las aplique para discriminar, para clasificar y posteriormente para saber cuándo poderlas ejecutar de manera satisfactoria problemática. Ahora, bueno, ese es el, el factor idealista de, de cómo comprendo yo los proyectos y cuáles son las fortalezas que arrojan. Eh, como resultado del logro, desde mi punto de vista, pues es el camino idóneo para alcanzar un aprendizaje significativo y trascendente, es decir, que no se va a olvidar porque tiene una significatividad para nuestra vida cotidiana y trascendente? Pues porque lo puedo aplicar en cualquier circunstancia o momento posteriormente. Eh, sin embargo, bueno, ¿qué implicaciones lleva? En, primeras, en primer lugar, considero que una de las implicaciones más relevantes es el cambio de actitud y perspectiva del docente. Durante muchos años hemos interpretado el docente es esa figura que que promueve y que arroja conocimiento al estudiante. Actualmente sabemos que el docente no es esa su función, sobre todo cuando hablamos de metodología por proyecto. Con gran éxito se ha reconocido que el docente debe de ser aquel mediador que permita delimitar, objetivizar, replantear, centrar la visión en el proceso del desarrollo de un proyecto pero no somos fuente de información, ni guía
0: complementaria o autónoma o única de, de logro de
1: un aprendizaje es el joven el niño, quien a través de diferentes propuestas de acción, logra descubrir el aprendizaje supongamos eh, nuestros niños están siendo enfrentados A una práctica social del lenguaje Como por ejemplo eh, Los trípticos ¿De qué serviría que nosotros como docentes Llegáramos y te explicáramos De manera expositiva ¿Qué es un tríptico? ¿Cuáles son sus partes? Y tú lo anotarás en tu libreta Y nada más perdería significatividad. ¿Por qué? Porque tendrás el conocimiento, mas no la habilidad de aplicarlo, el tríptico, de una manera práctica en tu vida. Si lo convertimos a proyecto, el alumno tendrá que esforzarse en construir un tríptico. ¿A partir de qué? A partir de una problematización, un eje rector que permitirá reflexionar en torno de por qué, para qué y cómo elaborar un tríptico. Todo el proceso que se sigue fortalece el ejercicio del desarrollo de habilidades que al final de la historia promueven un aprendizaje. Ahora bien, eh, una vez que estamos aplicando ya los proyectos dentro de la educación, me atrevo a confirmar o a fundamentar que la perspectiva del docente hablando desde el punto de vista eh, de diseño didáctico, en muchas de las ocasiones se queda muy limitado cuando observas las reacciones de los niños. Los proyectos te dan una fortaleza muy amplia que es el permitir que el niño desarrolle los aspectos para los cuales tiene mayor interés o habilidad eso te genera una diversidad de criterios muy amplia donde nos reconocemos con una, pro, eh, una mm, personalidad única en la que tienes capacidades, conocimientos y actitudes tan distintas pero a la vez tan complementarias y nos damos cuenta que como sociedad somos eso un ejercicio en el que unos complementamos a los otros por ejemplo, bueno, ¿qué sería de nosotros si no hubiera campesinos? de dónde obtendríamos nuestros alimentos. ¿Qué pasaría si no hubiera personas que les gusta y son muy responsables en el área de la salud, los médicos? Pues no estaríamos completos, nos faltaría una función indispensable como es la atención médica. Eso, eso de la diversidad de intereses, la diversidad de posturas, la disposición para rescatar habilidades y conocer para lo que tienes mayor aptitud y para cuáles tienes menor aptitud, eh, se logra única y exclusivamente cuando dejas en libertad a que el alumno experimente, proponga desde su propia perspectiva. No todos somos iguales. Entonces, ¿por qué tendríamos que recibir el mismo tipo de educación todos? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Es correcto que para un conjunto de, por ejemplo, 35 niños, 35 personitas, reciban exactamente la misma clase. Y ahí podemos caer a reflexionar en los estilos de aprendizaje. Bueno, no todos aprendemos de la misma forma. También podríamos fundamentarnos un poquito en las inteligencias múltiples no todos tenemos las mismas habilidades y cualidades. Entonces, ¿por qué recibir a través de un discurso docente, un discurso didáctico, pues la capacitación de manera idónea o idéntica? Eh, perdón, el, el término sería idéntico. Eh, para todos, cuando somos tan diferentes y tan diversos. Esa es una de las eh, fortalezas que le reconozco en la práctica al, al proyecto permite la diversidad, la complementación, la identificación de que como sociedad somos tan diversos pero a la vez tan complementarios y tan indispensables. Ya para finalizar te podría yo decir que una de las eh, razones por las que en lo personal Considero que estas metodologías activas, como pueden ser los proyectos, los casos, la resolución de problemas, el aprendizaje situado, eh, son tan exitosas y tan rescatables, es precisamente porque se vuelven trascendentes. Los jóvenes, los niños, aprenden a aprender de una manera autónoma, en el que identifican claramente posibilidades de aprendizaje sin necesidad de la presencia de un adulto mediador, en este caso el docente. Ya no hay obligación de insistirles en que, a ver, estudie este tema, ahora este otro, ahora este otro más. ¿Por qué hablar de temas cuando podemos hablar de intereses y situaciones de la vida cotidiana que se resuelven a través de diferentes aspectos? Eh... La, la finalidad principal de, en mi caso, trabajar proyectos es porque con ellos me siento satisfecha de saber que a pesar de la función de un docente o sin la función de un docente, los jóvenes pueden identificar un mecanismo de aprendizaje y cómo ir adelantando o ir avanzando a su ritmo en torno a a sus centros de interés, ya no tendríamos por qué existir la presión docente en torno de un aprendizaje concreto, porque ustedes aprendieron a través de los proyectos que pueden alcanzar todo lo que se propongan, simplemente a partir de un cuestionamiento o una problemática surge todo un conjunto de actividades que te va a permitir argumentar, reflexionar comparar, discriminar y finalmente pues concluir en qué es lo que aprendimos a través de este proceso.
0: Bueno, de antemano le agradecemos a la, a la profesora que nos haya abierto esta oportunidad a, a conocer la perspectiva de un docente que ha trabajado con esa metodología que le ha resultado y que sobre todo la ha aplicado dentro del aula y ve ha visto resultados positivos dentro de los alumnos. Es por ello que damos por concluido con el podcast del día de hoy, le agradeciendo como siempre la atención prestada a todos ustedes. Muchísimas gracias.